0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bottow.
1: Da sind wir wieder. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Freut mich, dass ihr euch für diese Podcast-Folge entschieden habt, dass ihr Lust darauf habt, dem Carsten und mir zuzuhören. Und heute ist es ja eine sehr persönliche, vertrauliche Folge. Ich hoffe, wir schweifen nicht zu weit ab, aber unsere treuen Hörer können sich vielleicht daran erinnern, dass wir in den vergangenen Tagen schon davon erzählt haben, dass wir geplant hatten, nach London zu reisen und dort UFC Fight Night uns live anschauen wollten. Und, man höre und staune, wir haben es geschafft, sowohl der Carsten mit der Bahn und ich mit dem Flieger haben es geschafft, pünktlich anzureisen und uns ein Event vor Ort anzuschauen.
0: Ja, zum Glück, denn die Verspätung, die hatten wir erst auf der Rückfahrt. Da haben sich die ganzen Züge verspätet. Hinfahrt hat tippitoppi geklappt. UFC London, ich bin ehrlich, es war schon saustressig, oder?
1: Ja, ähm, gut, so ein junger Kerl wie du, der müsste es eigentlich ganz gut verkraften können. Aber ich bin ja schon ein bisschen in Jahre gekommen. Und für mich war es echt, echt anstrengend. Ich habe auch mit so viel Stress, als wir uns damals besprochen haben, nicht gerechnet. Als dann nach und nach mir bewusst wurde, wir liegen in der Ferienzeit. Wir haben die Probleme am Flughafen und, und, und. Da wurde mir dann schon ein bisschen bewusst, oh, das wird ein stressiges Wochenende. Und so war es dann auch. Allein die Anreise war schon relativ stressig. Du kommst nachts an den Flughafen, 3.30 Uhr, Düsseldorf. Und ich dachte, der Flughafen ist leer. Ja, das war das erste Mal, dass ich mich geirrt habe an diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende. Der Flughafen war brechend voll. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Aber die Anreise hat ja dann ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, pff, nachdem wir dann in England angekommen waren, ähm, hatten wir zum Glück noch ein bisschen Vorlaufzeit. Das heißt, meine Frau und ich, wir waren sehr früh da. Wir haben noch eine kleine Stadtrundfahrt gemacht. Aber ich glaube, du hattest nicht damit gerechnet, ähm, wie, wie lang doch so eine Anreise sein
0: kann nach London. Ja, also die Sache ist natürlich die, dass du bei Google Maps dann siehst, naja, das Hotel vom Bahnhof, drei Meilen. Ja. Dass du aber mal in London dafür 40 Minuten brauchst mit einem Uber, <lacht> das hat dir keiner erzählt, <lacht> weißt du? Das ist, das sah alles nach so kurzer Entfernung aus und dann sagt das Navi vielleicht noch 15 Minuten, aber wenn du dann wirklich im Auto hockst, dann sind auf einmal, dann war es auf einmal eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und noch als ich in London war, habe ich mir gedacht, meine Güte, ich habe so viel Zeit, was gehen wir machen? Gehen wir noch irgendwo was snacken, dann gemütlich ins Hotel. Aber das hat ja so lange gedauert, da überhaupt von A nach B zu kommen. Die Zeit war auf einmal weg und dann war es 17 Uhr, die Prelims haben schon gestartet und wir waren noch uns am Fertigmachen, das war da, wo wir noch geschrieben haben, ob wir noch was essen gehen sollen. Und dann sind wir noch was essen gegangen und dann hat das ja noch mal eine halbe Ewigkeit gedauert, sodass wir am Ende des Tages die Prelims verpasst haben, aber ich habe mir sagen lassen von allen Leuten im Endeffekt, wir haben da absolut nichts verpasst.
1: Ja, also das ist glaube ich der erste Tipp, den wir an jeden geben können, der vielleicht auch irgendwann mal nach London reisen möchte zur UFC. Man muss einfach mehr Zeit einkalkulieren. Es sind einfach andere Verhältnisse. London ist eine Weltstadt. Wahnsinn, was da los ist an Menschen, die sich da bewegen und da sollte man halt einfach großzügig die Zeit einplanen und vielleicht auch nicht so naiv, wie wir am gleichen Tag anreisen, an dem die Veranstaltung stattfindet, sondern vielleicht eher einen Tag vorher anreisen.
0: Ja, also das machen wir auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ich, also wir haben für uns besprochen, hier meine Frau und ich, wir machen das nicht mehr, sondern wir machen nur noch einen Tag vorher anreisen. Wir sind ja jetzt auch bei... Ähm, wo ist es, bei der NFL in München sind wir im November und äh, da haben wir auch gesagt, wir ja, buchen uns das Hotel jetzt doch einen Tag früher tatsächlich.
1: Ja, wobei man jetzt innerhalb von Deutschland, glaube ich, noch besser kalkulieren und rechnen kann. Und zur Not, wenn es dann mal mit der Zugverbindung nicht funktionieren sollte, dann kann man auch ins Auto umsteigen. Ähm, man kann großzügig losfahren aber London ist halt doch nochmal eine andere Hausnummer als, als München. Ne? Das, äh,
0: naja, ich brauche bis München genauso lange wie bis nach London.
1: Ja, das ist richtig. Aber du kannst die Wege besser kalkulieren und du kannst natürlich nach München mit dem Auto fahren und sagst dann einfach, okay, aus Sicherheitsgründen, ich fahre halt wesentlich früher los, dass ich damit ein bisschen zeitlich Luft habe. Ne? Ähm, oh, ja. So eine Reise nach London und dann London an sich ist halt, wie gesagt, für mich halt doch nochmal ein, ein ganz anderes Größenverhältnis.
0: Wir sind dann um 20 Uhr angekommen an der O2 Arena und unsere Wege haben sich dann ja getrennt, Matthias. Deshalb erzähl doch mal, was dein erster Eindruck war, als du da reingegangen bist und dann erzähle ich, was wir in der Zwischenzeit gemacht hatten. Ihr, ihr musstet ja ein ganzes Stück auf uns warten, bis wir dann auch mal in der Arena waren. Ne? Also die
1: Anreise zur Arena, die hat dann eigentlich relativ unkompliziert funktioniert. Mit dem Uber sind wir da praktisch direkt vor die Türe gefahren und das Glückliche oder das Unglückliche, dass wir etwas zu spät waren, war natürlich, dass vor der Arena kein Gedrängel mehr war, keine Schlange, kein Warten. Das heißt, wir konnten direkt durchgehen, konnten direkt die Halle betreten, wir hatten keine lange Sicherheitskontrolle. Das heißt, das war von Vorteil. Wir sind also ruckzuck zu unseren Sitzplätzen gekommen. Und das ist immer der Moment, wo bei mir sofort die erste Gänsehaut kommt und die Begeisterung groß wird, wenn du so eine Arena betrittst, egal bei welchen Sportveranstaltungen das bisher war, wenn dann die Tür aufgeht und du guckst so in die Halle rein. Das finde ich einfach unheimlich faszinierend. Die Größe so einer Halle, die Konstruktion, das freischwebende Dach, der Käfig unten in der Mitte, da kriegst du sofort Gänsehaut-Feeling und du denkst dir einfach, wow, das kommt im Fernsehen nicht so rüber, wie das einfach live ist, wenn du da auf deinen Sitzplatz zugehst und du siehst einfach diese Größe von so einer Halle.
0: Ja, das, das ich will nicht sagen, das erdrückt einen, aber man muss dann erstmal so einen richtig tiefen Atemzug nehmen und diese ja. ganzen Eindrücke erstmal aufsaugen quasi. Ja. Genau. Wir waren ja eine halbe Stunde erst nach euch, bei den Sitzen tatsächlich. Und weißt du, was bei uns in der Zwischenzeit alles los war, Matthias? Ja, so ein klein bisschen
1: hast es mir ja schon geschildert, als wir in der Halle waren. Ja. Du hast zumindest die Auto-Arena intensiver kennengelernt als ich.
0: Ja, das <lacht> genau, absolut. Zum. Zum einen muss ich sagen, wir hätten gar nicht mal auswärts essen müssen, denn die O2 Arena ist auch so eine Art Einkaufszentrum. Weißt du das? Ist wie eine Mall. Da gab es ja, locker. Ich wusste,
1: ich wusste es nicht, Karl. Ich auch nicht,
0: ich auch nicht. Und dann laufen wir da lang und wir ärgern uns. Wir denken uns, Mensch, da hätten wir eigentlich auch hierher kommen können. Aber es hat ja keiner gewusst. Auf jeden Fall hatten wir theoretisch Media-Pässe, also wir hatten Media-Accreditation. Der hat uns The Zone geklärt und ähm, also was heißt der Zone hat es geklärt The Zone hat nur gesagt da meldet sich jemand an aus Deutschland und ich musste trotzdem mich selber bei der UFC anmelden als Kampfgeist MMA das heißt ich habe mich so wie ich dir auch gesagt habe hey du kannst dich da anmelden mhm. so habe ich mich auch anmelden müssen über das Portal hatte auch gar keinen Verweis zu der Zone aber der Zone hat mir die Nummern der UFC gegeben und wir laufen da zu Eingang B, da wo die Tickets gescannt worden sind, die schicken uns links nebendran zu Eingang A. Eingang A sagt uns, wir müssen zu G. Ja, dann gehen wir zu Eingang G und ihr, das war wirklich eine ordentliche Strecke, ey. Also die Arena ist ja nicht gerade klein und ihr lauft den großen Bogen um die ganze Arena quasi. Einmal im Kreis und dann sagt man uns bei Eingang G, ja ihr müsst zu A. <lacht> ja, war ja echt super. Dann haben wir uns da noch ein bisschen rumdiskutiert, weil niemand mehr stand bei Media Entrance. Da war nur ein Schild, Media Entrance und eine geschlossene, fette, automatische Tür. Laufen wir rüber zu Eingang A. Dann stand da zufällig jemand von der UFC. Ich weiß nicht, wer das war. Das muss irgendjemand Wichtiges gewesen sein, weil ich habe ihn... Ich sch weit. <lacht> ja, schön wär's, ne? Ich habe ihn später dann ganz vorne gesehen. Also ganz, ganz vorne, direkt am Käfig hat er da mit Leuten gequatscht. Der wollte etwas für uns klären. Naja gut, nach 10 Minuten war er nicht da. Dann habe ich die UK-Chefin oder sowas in der Art von der UFC angeschrieben. Ich habe gesagt, hey, wir sind hier, wir wollen Media Entrance. Wie sieht's denn aus? Okay, alles klar. Kommt doch bitte zu Eingang G. Ja, alles klar. Dann sind wir halt wieder zu Eingang G gelatscht. Wir waren auch müde. Wir haben noch zu dem, zu dem Security dort gesagt, hey, wir fühlen uns jetzt sowieso wie so ein UFC-Fighter nach einem Fight wahrscheinlich, weil man hier ja dauernd sich abhetzen musste auch, weil wir wussten natürlich, Maincard hat gestartet, Özdemir gegen Craig hat schon gestartet und dass ich die Predoms verpasst habe, war ja an sich kein Thema. Aber ich wollte nicht auch noch diese Maincard verpassen. Ne? Dann kam dann tatsächlich jemand, ein Mitarbeiter, der hat sich ganz toll um uns gekümmert und äh, dann haben wir so Presseausweise bekommen und dann laufen wir in diesen Presseraum und das Erste, was ich gesehen habe, war einfach, da steht Michael Chandler und gibt gerade quasi so ein Interview, ne? wie man es halt kennt von diesen Pressekonferenzen. Und da war ich schon erstmal so richtig geflasht. Also da war ich schon erstmal so richtig, passiert das hier gerade wirklich? Einfach Michael Chandler live zu sehen, ein Fighter, den ich so feier und den ich so gerne habe, abseits davon, dass er mein Boy Tony ausgenockt hat mit einem bösen Kick, aber das war schon was ganz Besonderes. Und ich musste auch einmal tatsächlich schmunzeln. Ich habe ja die Prelims nicht geschaut. Und da gab es so eine Art, nicht Buffet, aber da, die UFC hat schon Essen hingestellt. Für Media und Fighter auch. Ne? Und da stand Mark Giacchis, der Kämpfer mit den roten Haaren, mit diesem roten Streifen auf dem Kopf. Ne? Und ich wusste, der hat in den Prelims gekämpft. Aber ich wusste nicht, ob er gewonnen oder verloren hat. Und deshalb habe ich ihn dann einfach gar nicht angesprochen, weil es wäre natürlich auch unangenehm, du bist von der Presse oder sowas, Media einfach, und musst ihn erstmal fragen, wie denn der Kampf so lief, ob er gewonnen hat, dann habe ich ihn einfach ignoriert. Aber das, da musste ich echt schmunzeln. Später kam dann übrigens auch Jack Hermanson zu uns, nach seinem Kampf gegen, äh, wer war das nochmal? Chris, Chris, Chris Curtis. Curtis, genau. Und das hat mich auch so total geflasht, weil im Endeffekt, das war ein ganz normaler Typ, da kommt dahin nimmt sich was zu essen und quatscht dann ein bisschen über seinen Kampf. Und meine Frau hat das ziemlich gut beschrieben. Das war wie damals bei Wheel of MMA, wo wir oben mhm. waren, wo es diese Brötchen gab und so weiter. Und dann mhm. kommen halt auch dort die Kämpfer hin. So war das auch bloß, dass du halt hier die UFC-Fighter hattest. Mhm. Dass du diese UFC-Stars hattest, die da hingekommen sind. Ich habe es leider verpasst, mit Chandler ein Foto zu machen, was mich echt ein bisschen gemurkst hat. Aber ich habe ihn gesehen. Das äh, hat mir schon gereicht. Ja, und dann kamen wir natürlich in die Arena auf unsere Plätze und äh, dann konnte die Action auch schon beginnen. Ne? Wir kamen relativ pünktlich zu Paul Craig gegen Özdemir. Also es hat nicht direkt um 20 Uhr gestartet. Ne? Wir waren so um halb da und da lief die erste oder zweite Runde erst.
1: Mhm. Also anfangs habe ich mich natürlich geärgert, dass ich die Vorkämpfe verpasst habe. Ich dachte mir, jetzt bist du schon mal wieder bei einem UFC-Event. Ich war schon bei einigen. Und dachte mir dann, ach, Vorkämpfe verpasst, ärgerlich. Aber in Anbetracht dessen, dass meine Frau, glaube ich, gar nicht mehr Kämpfe geschafft hätte, da kommen wir dann gleich noch zu, ähm, war ich dann am Ende doch glücklich, dass wir erst zu, den, zu der Main card, zu den Hauptkämpfen in der Arena waren. Warum hätte meine Frau nicht länger in der Halle ausgehalten, weil die nach einigen Bierduschen so kleberig, nass war und natürlich auch ein bisschen angepisst war von den ganzen Engländern, die sie dann auch mehrfach angebaggert haben, ähm, die hat dann einfach irgendwann gesagt, boah, von der Zeit her hat der das einfach gereicht und die war auch körperlich, war die komplett am Ende, weil die zwei Nächte nicht geschlafen hatte, die konnte in der Halle kaum noch die Augen aufhalten. Ich denke mir, wären wir noch früher da gewesen, dann hätte die, die Hauptkämpfe zum Schluss gar nicht mehr erlebt. Die wäre dann vorher auf meiner Schulter eingeschlafen. Die war wirklich Schlag kaputt. Ähm Und deswegen habe ich mir am Ende gedacht, komm, gut, dass du die Hauptkämpfe gesehen hast. Länger hätte deine Frau in der Halle sowieso nicht geschafft. Also das war schon, ähm, ja, war schon äh, ein anstrengender Tag, auf jeden Fall.
0: Und die Prelims sollen langweilig gewesen sein. Also wir hatten ja hinter uns saß Lorenz. Ich habe mit dem auch im Vorfeld geschrieben, weil der auch Tickets gehabt hatte und ähm, das war auch ein Zuschauer und dann ist mir aufgefallen, der sitzt ja genau hinter uns, also hinter mir und direkt neben dir und ja. ähm, der hatte jetzt auch nicht wirklich lobend über die Prelims ges äh, gesprochen.
1: Übrigens, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, sehr nette Typen, die dann neben mir gesessen haben. Ich weiß nicht, ob wir unseren Podcast jetzt hören, aber ganz liebe Grüße, also ganz sympathisch und was mich na, vielleicht nicht überrascht hat, aber was ich doch sehr interessant fand, die waren, hatten ein sehr gutes Fachwissen, die waren sehr kompetent, du konntest gut mit denen reden, also die waren jetzt nicht nicht dümmer als wir beide. Die hatten richtig Ahnung, war also ganz angenehm, deswegen schöne Grüße an der Stelle, hat Spaß gemacht mit euch zu fachsimpeln und wenn der Carsten irgendwann mal den Podcast nicht mehr machen möchte, kann das ja einer von euch dann machen.
0: Suchst du ja gerade nach einem Ersatz für mich? <lacht> Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Während wir miteinander aufnehmen, nicht mal hinter meinem Nein, Rücken. Aber Nein, Spaß. Ja, Matthias, du, muss, muss. ich muss natürlich dazu sagen, natürlich haben die Ahnung, es sind ja auch Zuschauer von mir. Ne? Also, ah, okay. Die haben,
1: jetzt verstehe ich das. Gut, wer natürlich regelmäßig deinen ähm, dein YouTube-Kanal <lacht> ja. verfolgt, der ist natürlich mit dem besten Wissen ausgestattet und kann dann auch bei so einer UFC-Fight-Night mit so einem Laien wie mir durchaus ne, kommunizieren. Ja. Man kann sich verständigen. Ja, genau. Auf irgendeiner Ebene ja. Ja, Die Jungs waren cool. Die waren, ja. die waren
0: wirklich cool und nett. Und äh, die kannten sich auch echt aus. Also, ja, ich glaube, jeder, der nach Deutschland von Deutschland nach England reist und sogar Tickets für das Event bekommt, ist ja auch schon mal eine Nummer ja. für sich. Ja. Der... Der geht dann nicht hin, weil er sich denkt, ich verbringe hier mal einen schönen Abend und gucke mir ein bisschen Käfigklopper an, sondern der ist dann schon heiß auf UFC London.
1: Ja, Das stimmt. Die kannten die Kämpfer, die wussten, wer was drauf hat, wann wer wo als letztes gekämpft hat und, und, und. Also das waren schon richtige Fans. Und ansonsten, wenn du so ein Laie bist, in Anführungsstrichen, da hast du vollkommen recht, dann fliegst du nicht nach London, dann guckst du dir in Deutschland eine Veranstaltung an und das reicht ja für so einen Laien auch vollkommen aus, um mal so eine, so eine käfig eine Käfigkampfveranstaltung zu sehen. Da muss ich nicht zu so, so einem teuren Event wie der Fight Night in äh, London anreißen.
0: Ich habe tatsächlich am Abend, als wir zurück ins Hotel kamen, das war so um 1 oder sowas, da, wo ich dir noch geschrieben hatte, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, sowas machen wir aber nicht mehr. Das habe ich zu meiner
1: Frau auch gesagt.
0: Ja. Ich muss aber ehrlich sein, am Tag danach als wir geschlafen haben, als dann alles so langsam seinen Lauf nahm, dass wir bald wieder zu Hause waren, habe ich gesagt, naja, irgendwie am Ende war es ja doch, doch ganz cool. Aber einen Tag vorher anreisen. Ich, ich, also ich, ich mache das nicht mehr, dass ich am selben Tag anreise. Das, ich habe es bisher ja. nicht erlebt, dass ich gemütlich an einem Tag anreisen konnte und eine Veranstaltung besuchen konnte. Richtig, richtig. Es ist halt unser
1: Fehler gewesen. Wir haben das zu kurzfristig von der Zeit her geplant. Man hätte einfach längerfristig planen müssen, also einen Tag mehr in London. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hätten auch mehr Zeit gemeinsam gehabt. Das hätte ich auch zu schätzen gewusst. Dein Bruder übrigens, auch sehr sympathischer Typ, der war ja auch mit. Hat Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Das hätte ich gern alles noch ein bisschen mehr genutzt und ich hätte da mehr Stress verhindern können. Aber wir haben schlecht geplant. Wir haben zu kurz geplant. Wir waren uns über die Größen anscheinend auch nicht Richtig bewusst, was da auf uns zukommt. Das haben wir definitiv falsch gemacht. Und glaube ich, auch noch zu erwähnen wäre, man darf halt die Preise in London nicht unterschätzen. Also, jeder, der da mal hinreisen möchte zu so einem UFC-Event, Hotel, Anreise, Essen etc., das ist alles schon eine andere Preiskategorie, als man das hier von uns auf dem Dorf gewöhnt ist.
0: Ja, ich sag dir ehrlich, in einem gescheiten Hotel kriegst du für 200 pro Nacht äh, ein, ein Feeling, als wärst du der Präsident. In London kriegst du für 300 pro Nacht so ein Ferien... Wie heißt es früher? So ein Landschulheim war man noch früher in der Schule immer. Genau, ne? genau. Ja, so ein Zimmer. Ihr hattet noch eine Klimamatze, sei froh. Wir hatten keine, Mann. Wir hatten dafür einen schönen Balkon. Eine schöne Aussicht, aber das war es dann auch. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Und was ich wirklich schade fand, also wir schade fanden, wir hätten gerne Zeit, mehr Zeit mit euch verbracht, weil wir mögen euch wirklich. Habe ich ja
1: auch, habe ich ja auch gesagt. Das war alles zu kurzfristig, ja. das war zu schnell. Wir hatten zwar das eine Essen gemeinsam, aber selbst da haben wir unter Zeitdruck gesessen. Ja,
0: ja. Dass man einfach einen Tag gemeinsam in London verbringen könnte, das ja. hat uns sehr Spaß gemacht. Wir, wir ja. mögen euch wirklich und ähm, wir verstehen uns auch super, glaube ich. Und das war echt ein bisschen schade. Aber es kommt bestimmt noch mal die Möglichkeit dazu. Also die UFC kommt angeblich im November sogar nach Schweden. Ähm, Schweden sollte man auch an Tickets kommen tatsächlich. Und dann hole ich mir aber einen Tag vorher einen Liga. Ja,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass... Äh dass vielleicht auch einfach mal interessant ist, dann nochmal ein anderes Land zu erleben und um dann auch mal die Stimmung zu vergleichen. Ich meine, ich war jetzt schon in Deutschland bei der UFC, ich war in den USA bei der UFC und ich war jetzt in London bei der UFC. Und jetzt frag mich mal, welcher Event da besonders hervorgestochen ist.
0: Natürlich London. Nee, USA, ja. Oder? Ja, oder? Kommt ähm, drauf an, wer kämpft. Also ich glaube, Paddy äh, zu toppen, schafft nur ein Corner. Ganz ehrlich, von der Stimmung her.
1: Also in USA war die Stimmung schon brutal. Aber da hat ein Brasilianer gegen einen Amerikaner gekämpft. Das war damals im Hauptkampf Anderson Silva gegen Dan Henderson. Da war die Stimmung gut. Und auch bei den amerikanischen Kämpfern ist es schon richtig gefeiert worden. Aber ich habe was Vergleichbares wie jetzt in England habe ich bei der UFC in den USA noch nicht erlebt. Also die Stimmung, was da abging in England, Wahnsinn, Wahnsinn. Also man kann es kaum in Worte greifen. Wir haben auch ein Video darüber gemacht. Du hast es auf äh, YouTube hochgeladen. Ich hatte es bei mir in der Instagram-Story. Und ich habe es auch bei mir als Real auf meiner Instagram-Seite. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber trotzdem kommt es auf dem Handy oder auf dem Fernseher nicht so rüber wie live in dieser Arena. Ich hatte Gänsehaut vom kleinen C bis in die letzte Haarspitze auf meinem Kopf, als da Patty gefeiert wurde in dieser Halle. Also Wahnsinn, was die, was die Engländer da für ein Fest draus machen. Das war schon wirklich speziell.
0: Ja, sprechen wir über die Fights, wenn wir schon bei der Stimmung sind. Paul Craig gegen Volkan Özdemir und da muss ich halt wieder dazu sagen, wir haben halt eine andere Perspektive wieder, weil wir das in der Arena gesehen haben. Ich denke, im TV kommen viele Dinge anders rüber. Wir lassen uns auch schnell von der Stimmung mitreißen zum Beispiel. Ja. Bei Paul Craig gegen Özdemir war mein Gefühl, guter Fight von Özdemir, aber Paul Craig hat mich irgendwann doch genervt. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen auch so rüberkam, aber ich hatte das Gefühl, dass Paul Craig... Er dauernd wollte, dass Özdemir halt hinterhergeht auf dem Boden, aber auch wirklich dauernd. Das hat er nicht nur einmal gemacht. Er hat sich nicht nur einmal hingelegt, sondern die ganze Zeit. Oder? Wie, wie war dein Gefühl zu dem Fight?
1: Also ich bin Paul-Craig-Fan. Ich finde ihn ja mega. Auch echt ein Baum von Typ. Also extrem muskulös und ein toller Bodenkämpfer. Aber jetzt in London war ich enttäuscht von ihm. Die Takedowns waren ganz schlecht. Özdemir hat super verteidigt. Und dann dieses, ich will den irgendwie runterziehen oder ich lege mich auf den Rücken und winke den runter zu mir. Ja, hallo, was erwartest du denn? Erwartest du denn wirklich, lieber Paul, dass ein Özdemir sich dann runterbegibt in deine Gard oder was? Also, ich bitte dich, was für ein Quatsch. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Da war ich ein bisschen enttäuscht von Paul Craig. Und auch in der Halle hast du gemerkt, wie die Stimmung gekippt ist. Am Anfang die Leute gefeiert, gejubelt, überall die schottischen Flacken. Und dann nach und nach wurde es immer stiller und die Leute schon so ein bisschen brummelig geworden.
0: Aber auch ein bisschen geboot. Also ich habe ich hab auch ja. geboot. Ich bin ehrlich, ja. ich habe nicht geboot, weil ich das jetzt scheiße fand, sondern ich fand es einfach geil, so diese Stimmung mal mitzumachen, <lacht> weißt du? Sich einfach mitreißen lassen und den halt mal ausbuhen oder mal ausrasten bei Paddy. Ich bin jetzt hier nicht der größte Paddy Pimlet-Fanboy, aber wenn die Arena ausrastet, dann machst du halt mit dann lässt ich man es halt mitreißen. Ich bin jetzt Paddy Fan.
1: Also mich hat er, mich hat er gewonnen.
0: Ich hatte aber fast sogar das Gefühl beim Einzug war die Stimmung von Molly McCann sogar ein Ticken besser. Ich weiß nicht warum. Na. na. Aber, aber bei Molly sind die Leute auch richtig ausgerastet.
1: Ah, ja, das stimmt, habe ich bei einer Frau, also ich glaube, ich habe noch nie, also zumindest im Fernsehen bei einer UFC Veranstaltung nicht gesehen, dass eine Frau so abgefeiert wurde. Ja. Aber die, ist, die bringt auch was rüber, oder? Das muss man ihr lassen. Also hier auch wieder diesen Spinning, Elbow, Knockout. Die, ich meine, sie ist ein bisschen freaky, ein bisschen abgefahren, wie Paddy auch. Aber wahrscheinlich muss man auch so sein, um halt die Mengen so auf sich zu ziehen. Aber beides so typische Vorbild-Engländer. Die haben Charisma, die, die binden die Leute. Die, die, die strahlen etwas aus, was, was mich was mich irgendwie begeistert, bin ich ganz ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Stabiler Fight von Molly McCann, das war halt wieder die, die Stimmung, die, die, die uns da auch mitgerissen hat. Ganz, ganz einzigartig und einmalig, vor allem eben für eine Frau. Also es klingt komisch, aber Mensch, vergleich mal die Stimmung bei Molly McCann und bei Hermanson gegen Chris Curtis.
1: Wobei Chris Curtis ja auch die Halle zum Beben
0: gebracht ja, hat. mit, kam mit der, der kam auch mit Sweet Caroline. War schon geil.
1: Ja, super. Hat er clever gemacht, der Hund. Clever gemacht. Die richtige Musik ausgesucht. Und das kommt einfach super rüber. Und ich kenne einen, der hat es auch mal so clever gemacht. Ein guter Freund von mir, Markus Rühl, also Profi-Bodybuilder, um ganz kurz abzuschweifen. Der hatte einen Wettkampf in New York. Und relativ schwer in New York für einen ausländischen Bodybuilder zu gewinnen weil da noch viele New Yorker Bodybuilder teilnehmen, die einfach sehr gut sind. Aber er hat es geschafft, das Publikum, die Massen so auf sich zu ziehen mit seiner Präsentation, mit seinem Posing. Und weißt du, welche Musik er dazu genutzt hat? Welche? New York, New York.
0: Ja, das ist ja geil. war
1: total witzig mit dieser Musik. Und ja. die Menge ist sofort drauf angesprungen, hat mitgesungen und die Halle hat gebebt. Und keiner von diesen ganzen Bodybuildern, die da nach und nach auf der Bühne kamen, hatten diese Aura erzeugt, diese Stimmung. Wahnsinn. Ja. Also du kannst da schon was mit beeinflussen und vor allem das Publikum auf deine Seite
0: ziehen. Was war das für ein Wettbewerb?
1: New York Pro nennt sich der Wettkampf.
0: Okay, was Night of Champions. Also ich weiß nicht, ob ich was ganz Falsches im Kopf habe, aber hieß es nicht immer, Markus Rühl hat nie Mr. Olympia gewonnen, weil er Deutscher ist? Das war sein Problem?
1: Na, das, der, war, der war nicht gut genug, um den Mr. Ja. Olympia zu gewinnen. Ah, okay. War schon gut, und äh, hat auch seine Erfolge gehabt, aber für Mr. Olympia hat es nie gereicht. Nein.
0: Hm. Ja. Dann hatten wir Penny Pimlin, sein Fight. Der schien aus dem Publikum heraus fast schon äh, schwierig für ihn, oder? Die erste Runde, da sah Jordan Levitt ziemlich gut aus. Also ich hatte
1: zwischendurch schon mal ein bisschen Angst, dass das Ding verrutschen kann. Aber ich glaube, bei einem Petty Pimplet hast du bei jedem Kampf Angst, dass das Ding verrutschen kann. Weil er halt irgendwie immer ein hohes Risiko eingeht, und auch bei seinen vergangenen Kämpfen. Teilweise wird er dann angenockt, dann, ne, dann ist er schon ein bisschen auf, auf Hühnchenbeinen. Ähm, teilweise begibt er sich in gefährliche Situationen am Boden. Also er ist schon auch ein Kämpfer, der das Risiko sucht. Aber das macht seine Kämpfe natürlich auch extrem interessant und spannend. Also bei ihm hat man nicht das Gefühl, dass er so ein dominanter Kämpfer ist, sondern mehr so ein Risikokämpfer, wo man sich dann natürlich dann umso mehr freut, wenn er so einen Kampf gewinnt. Und ich habe ihn so ein bisschen für einen, für einen Dummdödel gehalten. Zwar ein interessanter Kämpfer, den ich gerne sehe, aber ich bin kein Fan gewesen. So, so, ne? Aber an dem Tag als man dann gesehen hat, wie er auftritt, wie er diese Menge in sich aufsaugt, wie er diese Emotionen mitnimmt, das fand ich schon mal faszinierend. Und dann hat er mich zum Schluss, als der Kampf vorbei war und er seine Rede gehalten hat, da hat er mich dann gefangen. Da hat er mir dann gezeigt, das ist nicht einfach nur so ein, so ein Dummdepp, sondern das ist wirklich ein Mensch, der sich Gedanken macht, der Charakter hat, der mir da aus dem Herzen gesprochen hat und jetzt bin ich echt durch und durch Petty pimplet Fan.
0: Ich muss ehrlich sein, ich habe diese Aussagen aus dem Post-Interview gar nicht gehört. Also ich habe ich hab ihn kaum verstanden tatsächlich, weil die Arena so laut war. Aber ich habe es dann im Nachhinein angeguckt. Ich habe heute auch ein Video über genau das Thema gemacht. Es hat schon sehr sehr beeindruckend, dass er diesen Spotlight nutzt, um eine so wichtige und mächtige Message bei den Leuten auch zu hinterlassen.
1: Er hat mich damit gecatcht, weil ich es ihm halt auch nie zugetraut hätte. Und dann im größten Moment seiner Karriere wahrscheinlich, ja, London, heimisches Publikum, gewonnen, hat er nicht einen auf dumm gemacht oder hat sich dumm feiern lassen oder wie auch immer. Manchmal hampelt er ja so ein bisschen crazy rum, was ja alles in Ordnung ist. Aber diesmal ist er wirklich in sich gegangen, hat eine sachliche Message rübergebracht. Du hast gesehen, wie emotional er war. Er hat mit den Tränen gekämpft. Und das, das hat mich einfach. Also, mich hat er damit gekriegt. Ehrlich, ich, ich bin ganz ehrlich, ein ähm, super Typ. Der, ne, ich mag den jetzt einfach. Und ich habe halt auch gesehen, dass so ein Mensch auch zwei Gesichter hat: Dass der auf der einen Seite dieser, dieser Kasperle-Typ ist, der ja. sich da feiern lässt, dumme Sprüche macht, mit Pizza in der Hand die Pressekonferenz abliefert aber auf der anderen Seite sehr emotional und tiefgründig sein kann. Und das fand ich halt mega spannend und zeigt halt doch, dass er als Kämpfer natürlich auch eine Rolle spielt und im wahren Leben vielleicht doch ein ganz anderer Typ ist. Schon ein witziger, ne, aber halt auch eine andere Seite hat.
0: Ja, die er auch hat durchblicken lassen auf jeden Fall. Und das muss man ja auch
1: können, ja. Ne? dass man im größten Moment seiner sportlichen Karriere ähm, Herz zeigt, seine, seine Emotionen rauslässt. Ne? Ja. Wenn einer oberflächlich wäre und dumm wäre, der würde das in dem Moment nicht machen, der würde sich einfach feiern lassen. Aber er hat dann Gang zurückgeschaltet, war sehr emotional und boah, Gänsehaut-Feeling brutal, ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich nicht mehr feiern lassen darf, nachdem Nein, man gewonnen Nein, natürlich. Hat, ne? jetzt, natürlich aber um aber aber dass Paddy selber ja im, im Kopf hatte, okay, am Freitag, fünf Stunden vor dem Way in hat er diese Nachricht bekommen. Ja. Und dass er dann aber aufgrund dieses Schicksalsschlags, den er ja auch erlitten hat, weil es schon ein nahe Bekannter war, ein guter Freund war, so wie es sich rausgehört hat, dass er in diesem Moment aber dennoch erkennt quasi, was wirklich wichtig im Leben ist. Ja. Und er einfach verhindern will dass viele andere Leute in seiner Position jetzt sind. Ja. Er will einfach verhindern, dass viele andere Leute selber einen guten Freund verlieren, weil dieser gute Freund dachte, er kann nicht offen über sowas reden. Deshalb, Leute, schaut euch an, was Patty Pimlet gesagt hat. Wenn ihr Probleme habt, dann sprecht das an bei Freunden oder auch bei einem Profi. Das kann man natürlich auch machen. Ja, das ist vielleicht, super wichtig.
1: Vielleicht hat er auch mich, vielleicht komme ich jetzt auch zu emotional rüber. Vielleicht hat er auch mich so stark dadurch gecatcht, weil mir das ja selber passiert ist. Und vielleicht habe ich dadurch nochmal jetzt einen engeren Bezug dazu und, und feiere ihn so dafür ab. Dass, wenn man persönlich davon betroffen ist, dann sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Der eine oder andere Zuhörer sagt jetzt, was machen die da so einen Riesenfass auf? Aber ähm, ich, ich sehe mich da halt auch persönlich in der Situation, weil ja. mir das halt passiert ist. Ja, ich habe die Story mal erzählt von meinem Kampfsportschüler, ähm, das ist, schon, das ist schon schlimm. Du machst dir schon deine Gedanken. Ich habe mit dem Jungen Tag für Tag trainiert, viele, viele Stunden. Ich habe natürlich auch extrem Druck auf den ausgeübt. Ich habe den auch oft so ein bisschen gedisst im Training mit meinen Kumpels. Das war ein junger, toller Mensch und dann trainierst du mit dem zusammen, der fährt nach Hause und hängt sich auf. Na, also,
0: also ich die, Das soll jetzt nicht dumm klingen, aber die Geschichte klingt gerade so, als wäre das wirklich direkt unmittelbar nach dem Training passiert?
1: Der ist nach dem Training nach Hause gefahren und hat sich dann erhangen. Ob das jetzt direkt nach dem Training war oder zwei Stunden später, kann ich nicht sagen. Aber er hat seine Sportklamotten noch angehabt. Oh Mann. Und hat sich dann zu Hause erhangen. Im Training ist aber nichts passiert. Also im Training ist nichts vorgefallen oder so. Ja. Und mal davon abgesehen der hat ja jeden Tag bei mir trainiert. Der war jeden Tag bei mir, hat jeden Tag mit mir trainiert, ähm, hat Wettkämpfe gemacht, war ein erfolgreicher Kampfsportler, hat äh, Kämpfe gewonnen, wir hatten geplant, deutsche Meisterschaft und 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 im Kickboxen, ein tolles Leben gehabt, gut aussehend, erfolgreich, einen tollen Job gehabt, ähm, hat ein eigenes Haus gehabt, er hat in, also, das Haus hat der Oma gehört, aber die Oma hat zu ihm gesagt, Junge, ich will nicht, dass du darauf wartest, dass ich sterbe, Deswegen kannst du das Haus haben. Wenn ich da ein Zimmer habe in dem Haus, dann reicht mir das. Und ne? dann und hat er das eigene Haus gehabt, hat da mit der Oma zusammen drin gewohnt und ähm, ja, hat ein super Leben gehabt. Und ich habe ja viele Stunden mit dem verbracht und ich habe es nicht bemerkt, dass der Junge Probleme hat. Ja. Und er hat mit mir auch nicht drüber gesprochen. Ich dachte, bei dem ist alles in Ordnung. Und dann. Ja, ja fährt er nach Hause und er hängt sich. Boah, ich, ich konnte es nicht alles gar nicht erst glauben. Ich bin dann sofort, ich war hier im Fitnessstudio, man hat mir erzählt, ja das, 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 das Witzige ist, der hat bei mir noch gegenüber gewohnt. Ja. Gegenüber war das Haus. Das heißt, da habe ich auch noch Kontakt zu ihm gehabt und zu der Oma. Und dann da ruft meine Mutter hier zu Hause an und sagt, was ist denn da bei euch los? Ich sage, wie, was ist denn los, Mutti? Ja, Krankenwagen, Polizei, ganz viele. Ich denke, wie ganz viele? Ja, da ist irgendwas passiert. Und dann hat es noch so ein bisschen gedauert. Dann kamen nach und nach die ersten Gerüchte mir zu Ohr. Und dann hieß es ja, ähm, der Marc äh, hat sich umgebracht. Der ist tot. Er, Quatsch. So ein Schwachsinn, so ein Scheiß. Dann habe ich mich sofort ins Auto gesetzt, bin ohne Umwege direkt zu seinen Eltern gefahren, habe da geklingelt, weil ich konnte es alles nicht glauben. Ich war völlig perplex, klingelte da und ja, dann machte mir der Vater die Türe auf und dann hast du nicht sofort gesehen, was los war. Und keiner wusste, warum, weshalb, wieso. Bis ja, heute
0: nicht. Hast du, hast du wahrscheinlich gedacht, hey, der hat doch vorhin noch bei mir trainiert. Was, ja, natürlich. Was, ne? ja, ja. ja, klar. Ja. Ganz schwieriges Thema. Und um, dann bist
1: du da im Haus und ähm, die Eltern und die Oma erzählen mir, ja, Matze, du warst dein großes Vorbild. Der wollte immer nur so sein und so werden wie du.
0: Oh, Ja.
1: ja. Und sein großes Vorbild hat es nicht kapiert oder gesehen, dass der Junge Probleme hat.
0: Ja, aber man kann das ja auch ganz gut verstecken. Ja. Niemand weiß, was hinter geschlossenen Türen abgeht.
1: Nee, man weiß es nicht. Man ja. weiß nicht, was so ein junger Mensch Anfang 20, was der für Probleme hat. Man weiß es nicht.
0: Ja. Vor allem, das, das, sind halt, das sind halt Krankheiten teilweise auch. Natürlich. Der, 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 also, ne, ich... Ich, ich, ähm, ich bin immer jemand, der, wenn Leute Probleme haben, psychisch, dann bin ich auch jemand, der sagt, hey, dann, dann such dir professionelle Hilfe. Weil im Endeffekt muss man halt eine Sache verstehen. So eine, so eine Depression oder sowas, die bekommst du nicht immer nur, weil, du, weil dir irgendeine Scheiße passiert ist, sondern die kann auch von hier auf gleich kommen, glaube ich zumindest, äh, genauso wie du von hier auf gleich irgendeine Krankheit bekommen kannst, ja. Du musst nicht erst 100 verschiedene Dinge machen, bis du Krebs hast. Das kann auch einfach aus dem Nichts kommen. Ja. Und genauso kann auch aus dem Nichts so eine Depression oder so eine psychische Krankheit kommen. Und wenn du dir deinen Arm brichst, dann gehst du zum Arzt und lässt das behandeln. Da kann man doch genauso psychische Krankheiten behandeln lassen. Dafür sind Absolut. Ärzte ja da. Also, und ne? du siehst
1: ja, wie schlimm so eine psychische Erkrankung sein kann. Es bringt sich ja keiner um, weil er da einfach Bock drauf hat. Sondern da ist ja schon wirklich was kaputt in dir. Und das ist nicht nur ein Arm, der nach ein paar Wochen wieder heilt, sondern das ist ja mit das wichtigste Teil in deinem Körper. Das ist dein, dein Gehirn, dein Geist, deine Seele. Und wenn das verletzt ist, dann führt das zum Tod.
0: Ja, absolut. Ganz schwieriges also, Thema. Absolut, ja. ja. Weil wir Letzt schweifen nicht.
1: ab. Ich hätte gar nicht so viel erzählen dürfen. Tut mir jetzt leid, dass ich das...
0: Egal, das ist ein wichtiges ähm, Thema. Habe. Und... Es ist, denke ich, auch, es ist schwierig zu sagen, dass man immer auch auf die Freunde achten soll, weil man kann es einfach gut verstecken, wenn jemand ja. Probleme hat. Es, ne, es ist wie mit, wie mit Robert Enke damals, dem deutschen Torhüter zum Beispiel, ne, ein ganz berühmter ja. Fall. Da hat auch ja. keiner gesagt, ja, wie konnte man das denn nicht erkennen? Ja. Naja, es ist nicht wichtig, die Dinge zu erkennen, sondern es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand sagt, hey, ich habe Probleme, ich habe, ich weiß nicht, irgendeine psychische Krankheit oder sowas, ja, ich habe ja. böse Gedanken nachts. Es ist nichts Schlimmes, darüber zu reden, sondern es ist was Gutes, weil dann öffnet sich jemand und ja, jeder, der so einen Schritt geht, der, der sieht halt keinen anderen Ausweg. Ne? Man macht es ja nicht zum Spaß, sondern der denkt einfach, das ist das Einzige, was mir jetzt noch helfen kann, was wahnsinnig traurig ist. Und ich denke, jeder der Ich, ich habe sowas auch schon mal in einem sehr engen persönlichen Umfeld erlebt. Ähm, jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der, der weiß auch, wie wichtig so eine Message von Pimlet ist. Weil klar, die Leute, die jetzt noch nie mit sowas zu tun hatten, in ihrem Umfeld, die haben da auch nicht so den Bezug dazu. Ne? Mhm. Aber wer selber schon mal sowas erlebt hat, der weiß ganz genau, Oh Mann, ich will nicht, dass jemand anderes auch sowas erlebt, dass sich jemand anders genauso scheiße ja. fühlen muss wie ich. Und deshalb tut man halt was dagegen. Ja. Matthias. Es ist schwierig, weiterzumachen, hier eine Überleitung zu finden. Aber ich würde sagen, wir haken das Thema ab. Leute, denkt dran, es ist nichts Schlimmes, wenn ihr über eure Probleme sprecht, sondern es ist was Gutes am Ende des Tages. Co-Main-Event. Wir hatten Jack Hermanson gegen Chris Curtis. Die Fans waren unzufrieden. Die Arena war jetzt nicht von bombastischer Stimmung, sondern man hat in der Arena gehört, wie die Leute halt miteinander quatschen, wie die halt gar nicht so wirklich den Fight gucken. Aber an sich war es ein schlauer Kampf von Hermanson, oder? Ich finde auch, Hermannson hat das gut gemacht. Chris Curtis hat natürlich
1: vorwurfsvoll in Richtung Hermanson äh, den Stinkefinger gezeigt. So nach dem Motto, ähm, der hat zu wenig gemacht oder ist abgehauen oder wie auch immer. Ich sehe das anders. Ich finde, Hermanson hat keinen Fehler gemacht. Ich finde auch nicht, dass er sich dem Kampfgeschehen entzogen hat. Er hat oft genug angegriffen. Er hat oft genug gekickt zum, äh, zum Kopf, zum Bein mit Low-Kicks. Chris Curtis hat es aber auch da nicht geschafft, die ganzen Sachen zu kontern. Er hat zwar die Kicks zum Beispiel geblockt, aber er ist da nicht in den Konter übergegangen. Er war teilweise zu langsam. Konnte den Weg nicht abschneiden, hat nicht die richtigen Mittel gefunden. Aber Jack Hermansson kann man da keinen Vorwurf machen. Er hat einen guten taktischen Kampf äh, durchgezogen, zu Recht gewonnen. Und Chris Curtis, der hat einfach da nicht an dem Tag die Mittel gefunden, Jack Hermansson zu besiegen.
0: Hermansson selber war auch ein bisschen angemurkst. Der war selber nicht ganz zufrieden. Ne? Wir haben ja gequatscht mit ihm. Auf der Presse, also nicht, ja. nicht auf der Pressekonferenz, sondern der war da wirklich alleine und äh, mit seinem Team halt und hat da beim Essen so ein bisschen mit uns darüber gequatscht. Der war auch so ein bisschen so, naja, ich weiß ja nicht. Ne?
1: Ja, zu Recht, klar. Das Publikum hat ja teilweise auch ein bisschen geboot.
0: Ja. Und manche
1: haben ja auch ihm einen Vorwurf gemacht. Aber das war halt so ein Kampf. Ja, den muss er halt gewinnen. Und da darfst du auch nicht kopflos kämpfen, weil dann mockt dich so ein Chris Curtis auch mal ruckzuck aus. Er hat halt jetzt wirklich auf seine Ecke gehört, ist dem Kampfplan nachgegangen, hat taktisch gut gekämpft, ist reingegangen, hat seine Techniken gemacht, dann wieder rausgegangen, hat sich nicht stellen lassen, hat sich auf keine Schlägerei eingelassen. Ein Boxkampf gegen Chris Curtis hätte er höchstwahrscheinlich verloren. Aber er hat auch in der zweiten Runde seine Momente gehabt, wo er Chris Curtis am Käfig gestellt hat, Serien geschlagen hat, mehrere Ellenbogen geschlagen hat. Da kam von Chris Curtis auch nichts zurück. Also man kann Jack Hermansson aus meiner Sicht keinen Vorwurf machen, dass er ein bisschen unzufrieden ist. Klar, man ist ja auch mit sich selbst immer kritisch. Das ist in Ordnung. Aber in meinen Augen hat er alles richtig gemacht. Wenn ich sein Trainer gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey Jack, hast du gut gemacht.
0: Ja, dann hatten wir das Main Event. Also beim Co-Main sind die Leute so ein bisschen ruhig geworden. Dann kam aber Tom Espinel. Die Leute waren wieder richtig heiß drauf. Es gab diesen Tom Espinel-Gesang. Im Publikum, das er auch mitbekommen wahrscheinlich. Mhm.
1: Ich
0: Und war nach, da. <lacht> genau. Und nach 15 Sekunden war der Spaß auch schon wieder vorbei. Ne? Also schlimmer ging es eigentlich nicht.
1: Und es ging dann noch stiller, als man das vorher schon bei ja. Jack Johnson gegen Chris Curtis hatte. Genau. Dann war schon extrem, wie diese Stimmungskurve in der Halle sich verändert hat. Ne? Von ganz, ganz oben. Oder sagen wir so, bei Paddy Pimplet war sie, glaube ich, ganz, ganz oben. Man hat halt deutlich gemerkt, das ist so der, der Star gewesen an diesem Abend. Bei Tom Espinel war die Begeisterung immer noch groß, aber lange nicht so wie bei Paddy. Aber als Tom dann auf dem Boden gelegen hat mit seiner Verletzung, da war dann wirklich Totenstille in der Halle.
0: Es sind tatsächlich, tatsächlich auch einige gegangen nach Pimblett. Also ich habe mal bei Tom Espinel so ins Publikum geguckt. Und da sind viel mehr Plätze frei gewesen, als noch Patty Pimlet gekämpft hat. Ja,
1: kann ich verstehen, warum die gegangen sind. Ich habe das Abreiseproblem dann nachher mitbekommen. Das war nicht witzig. Echt? Ey, mit Tausenden von Engländern am Bahnhof, dann eng eingefärscht in der U-Bahn. Boah, meine Frau hat mich in dem Moment gehasst. Also wir haben da wirklich ähm, schöne Grüße an den Coronavirus. Wir haben da wirklich... Backe an Backe in der U-Bahn gestanden und die Leute sind teilweise aus der Türe wieder rausgefallen oder haben sie in der Tür einklemmen lassen, weil die immer mehr noch reingedrückt haben. Die haben sich wirklich gestapelt in der U-Bahn. Das war unangenehm. Die Leute haben teilweise noch gegrölt, gefeiert draußen. Es hat nach Bier und Schweiß gestunken. Meine Frau war hundemüde. Also die Rückreise war boah, das, mit das Allerschlimmste an diesem Wochenende.
0: Wir sind mit Taxi gefahren, einfach. <lacht> Taxi war keine Chance zu kriegen. Wir waren, wir waren wohl noch kurz auf der bei pressekonferenz Da, ja, ich, also, ich habe ganz bisschen Hoffnung gehabt, dass Dana noch kommt. Aber mir drei Leute versichert, Dana ist zu 100.000 Prozent nicht in London. Dann war da kurz Patty Pimlet und Molly McKenna. Habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die beiden auch nochmal gesehen. Jetzt können wir gehen. Dann haben wir in Uber gerufen. Dreimal hat ein Uber-Fahrer abgelehnt, dann haben wir Free Now benutzt. Und äh, der Free Now-Typ, der hat angenommen tatsächlich. Also meistens war es so, der Typ von Uber hat gesehen: Oh, O2 Arena, alles klar, ja, ich ja. storniere wieder. Da habe ich ja, keinen ja. Bock drauf. Und der Kollege von Free Now, der ist dann tatsächlich gekommen.
1: Die Taxis hatten auch keinen Bock drauf. Ja, ja, klar. Sind keine Taxis gekommen. Und wenn du erlebt hättest, was da draußen los war vor der Halle. Da haben die ja genauso weitergeschrien und weiter gefeiert. Ähm, krasse Nummer. Also eine Sache, bei aller Liebe, zu den englischen Fans, die ja echt emotional sind, aber das, was da in der Halle abging, war teilweise grenzwertig und in meinen Augen nicht in Ordnung. Wenn du eine Veranstaltung hast und fünf, sechs Schlägereien an einem Abend sind, die jetzt wir nur miterlebt haben, möchte ich wissen, wie viel da insgesamt los war, dann ist das ähm, für mich nicht akzeptabel.
0: Das sind halt die Briten. Das ist genau so eine Geschichte wie mit dem Bier in den Nacken. Gut, meine Frau meinte, sie ging ja früher öfters mal ins Stadion und ähm, hat schon ganz viele Fußballspiele gesehen. Dort ist sowas geil und gäbe. Aber ich habe trotzdem echt keinen Bock drauf gehabt. Ey, Vor allem die UFC sagt uns, ihr müsst schick angezogen kommen, sonst kommt ihr auch gar nicht in den Mediaraum. Deshalb standen wir auch da mit Hemd oder sie mit Blazer. Und dann kriegst du so ein siffiges, abgeranztes Bier in deinen Nacken. Und nicht nur einmal, sondern zwei, drei, vier, fünf Mal. Irgendwann hast du halt auch echt genug von den britischen Fans. Gibt natürlich überall asoziale Fans. Ne? Auch bei den Deutschen und meinetwegen auch bei den. Ja, keine Ahnung was, Aber natürlich. die Briten sind schon berühmt-berüchtigt dafür, dass sie bei Sportevents ganz besonders feiern. Also die Bierduschen sind schon unangenehm.
1: Okay, wir als Männer, wir stinken vielleicht schon mal öfter nach Bier, aber meine Frau, die hat geklebt, die Haare nass und das hat der natürlich überhaupt nicht gefallen. Ähm, auch die Halle, also du konntest ja da, das ist ja wirklich als du in so einem Wasserbad ähm, marschiert. Die Toiletten, wie das alles aussah in der Halle, ah, da möchte ich auch keine Putzfrau sein. Und dann, wie gesagt, was mich halt geärgert hat, diese Schlägereien. Also die Security-Leute haben mir echt leid getan Wobei ich auch fand, das waren sehr wenige. Das hätten von mir aus auch gerne dreimal so viel sein können. Denn ich denke, es hat nicht viel gefehlt. Dann hätte es vielleicht, wäre das richtig verrutscht. Und dann hätten wir ein Problem bekommen in der Halle. Also das kann ich halt nicht nachvollziehen. Das ist aber der viele Alkohol, dann die Stimmung und dann die Schlägereien im Publikum. Ätzend sowas wirklich. Ich habe da kein Verständnis für.
0: Ja, das war UFC London. Matthias, kurze Frage. Wir haben 14 Uhr. Du musst los, ne?
1: Na, einen Moment habe ich noch. Fällt mein Essen
0: aus. Nee, dann... Na, jetzt ziehen wir durch. Jetzt, okay. ziehen wir
1: durch auf. jetzt machen wir
0: diesen Mega-Podcast hier. Okay, okay. Wir haben UFC 277. Wir haben ein Pay-Per-View am Wochenende. Von dem kaum einer was mitbekommen hat tatsächlich. Wieder ein großer Pay-Per-View. Zwei Titelfights, Matthias. Bist du gehypt? Oh. Hält sich in Grenzen, ehrlich gesagt.
1: Wobei die Karte ja nicht so schlecht ist. Also ich finde schon, der zweite Kampf zwischen äh, Penya und Nunes ist schon spannend. Also interessiert mich schon, wer da als Sieger hervorgeht. Ähm, schon ein geiler Fight. Ähm, und ansonsten die Karte... Brandon Moreno, Kai Kara-France, auch zwei geile Kämpfer, wirklich technisch vom allerfeinsten, schnell, Top-Kondition, gutes Boxen, gutes Ground-Game, also zwei Megakämpfer, auch Top-Kampf und das, was mich danach am meisten interessiert, ist ehrlich gesagt, Ankalaev gegen
0: Anthony Smith. Hey, also ich freue mich am meisten auf Derek Lewis, auf den habe ich richtig Bock tatsächlich. Mm. Ja,
1: aber ich freue mich noch mehr auf Ankalaev.
0: Ja, weil Ankaraev stellt sich ja in einer Top-Level-Competition. Anthony Smith sagte, ach, die UFC bucht noch keinen Rematch zwischen Jiri und Teixeira, weil sie erstmal gucken wollen, wie mein Kampf ausgeht. Ja, Anthony Smith hat damit schon gewissermaßen recht, aber die UFC wartet nicht drauf, um zu schauen, ob Anthony Smith gewinnt oder nicht, damit sie Anthony Smith den Titelkampf geben können. Sondern die wollen Anka Laif den Titelfight geben, wenn der gewinnt. Yep. Denn wenn Anthony Swift gewinnt, dann, dann kriegt er halt keinen Titelkampf. Sondern dann gibt es das Rematch zwischen Teixeira und Yiri. Ein spannender Fight. Anka Laif ist ein sehr konstanter Fighter. Der hat so eine konstant gute Leistung. An eine Niederlage erinnere ich mich ganz besonders. Wir hatten es vorhin ja über Paul Craig. Da hat er wirklich in der allerletzten Sekunde abgeklopft, ne?
1: Ja, stimmt. Es ist ein äh, außergewöhnlicher Kampf gewesen mit einem tollen Sieg für Paul Craig. Also ich bin gehypt auf diesen Kampf. Anthony Smith, auch jemand, der immer abliefert, der aber auch so ein bisschen Achterbahnkarriere hinter sich hat. Aber der kennt halt alle Höhen und Tiefen und das macht ihn in meinen Augen zu einem Topfighter. Der hat schon oft harte Niederlagen gehabt, aber ein Typ, der harte Niederlagen wegstecken kann, es gibt andere Kämpfer, die sind nach Niederlagen nie wieder zurückgekommen. Er kann das, er kann einstecken, er kann Niederlagen hinnehmen, er ist wieder zurückgekommen und ähm, als Kämpfer ist der nicht zu unterschätzen. Der hat schon ein paar echt gute Dinge abgeliefert. Ich frage mich nur manchmal, warum das dann, wie gesagt, diese Achterbahn bei ihm in der Karriere gegeben hat, was da los war bei ihm.
0: Das kann nur er selber beantworten.
1: Ja, genau. genau.
0: Apropos Achterbahn, Matthias. Einen Fight haben wir komplett vergessen. Alexander Gustavsson hat doch gekämpft.
1: Ich habe hab das nur auf dem Schirm gehabt. Ich habe mich schon gewundert, dass du das nicht angesprochen hast.
0: Ja. Weil
1: hier ist ja wirklich wahrscheinlich ja, das Ende einer besonderen Karriere eines Topkämpfers zu Ende gegangen.
0: Das sehe ich genauso. Du hast es noch gesagt, du hast es im Vorfeld gesagt und ich weiß noch, wie wir nach dem Kampf kurz uns darüber unterhalten haben und da hast du es auch nochmal gesagt und ich glaube auch, dass du recht hast.
1: Ja, vom Kopf her kriegt das Gustavsson nicht mehr hin. Der hat damals mit Sicherheit aus mentalen Problemen oder aufgrund von mentalen Problemen aufgehört und ich fand auch, man hat es jetzt im letzten Kampf gesehen, dass er vom Kopf her nicht mehr der Fighter ist, wie er früher war.
0: Ja. Das stimmt. Leider. Einer der Besten, die aber nie einen Gürtel bekommen haben.
1: Das stimmt, ja. Aber schaut euch mal die, den ersten Kampf gegen John Jones an. Das war ein super Kampf. Auf
0: jeden Fall. Gut, Matthias, da würde ich sagen, nicht, dass du hier noch Intervallfasten machst und auf dein Essen komplett verzichten musst. War es das mit der heutigen Episode? UFC 277 ist ein bisschen... Ah, Moment, 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 Moment. Mich
1: würde ja trotzdem noch interessieren, wen du als Sieger siehst.
0: Penya oder Nunes? Nunes wird es einfach aussehen lassen.
1: Das ist meine Aussage.
0: Ich muss dazu sagen, sie hat sich vom American Top Team getrennt. Das ist so ein Ding, da bin ich ein bisschen verunsichert, wenn ich darüber nachdenke. Aber ansonsten wird das... Eine pure Dominanz von der Queen Amanda Nunes. Die wird mal wieder beweisen, wieso sie die Beste ist.
1: Als sie ja damals verloren hat, habe ich ja dann im Anschluss daran meinen Kumpel angeschrieben, der da beim American Top Team trainiert und auch mit der Amanda trainiert. Und der hat mir dann gleich gesagt, ah nee, ähm, die war nicht fit. Die war nicht fit, Corona, Knieprobleme, bla bla bla. Ähm, die konnten nicht trainieren. So in der Art ungefähr hat er es mir erzählt. Um, und ich hatte auch den Eindruck, als Amanda Nunes verloren hat, so wie sie zu ihrer Frau gegangen ist, wie sie die Niederlage hingenommen hat, dass sie das irgendwie einzuschätzen wusste, warum sie verloren hat.
0: Ja, die hat jetzt nicht so wirklich geschockt, sondern so ja. Genau. Wir haben es ja schon erwartet, mäßig.
1: Ja, ja. Deswegen, ich gehe auch mit dir und sage, Amanda Nunes gewinnt. Brandon Moreno gegen Kai Kara-France.
0: Da gewinnt Brent Moreno, wenn er seine Spielchen lässt, die er da beim letzten Davison-Figuredo-Fight hatte.
1: Er ja, hat den ersten Kampf auch gewonnen, gegen, den die beiden ausgefochten haben, oder?
0: Und Moreno gegen Kay Cara Franz, ja. Mhm. Aber Cara Franz hat sich auch gut weiterentwickelt.
1: Ja, ich... Brent Moreno, die Kämpfe gegen Figueredo sprechen einfach für ihn. Ja. Sprechen einfach für ihn. Deswegen denke ich auch, Brent Moreno gewinnt. Derek Lewis gegen den
0: Russischen Kämpfer, Pavlovich. Sergej Pavlovich, Derek Lewis macht das durch den, einen fetten Knockout.
1: Ich kann den, den Sergej schlecht einschätzen, aber er hat auch erst einmal verloren. Ja. Gegen Overeem War halt ein bisschen inaktiv irgendwie. ne?
0: Ja, leider. Ich habe ich hab den so richtig gefeiert. Ich habe sogar mal einen Kampf von ihm bei The Zone kommentiert. Ich war ein richtiger Fan von ihm. Aber er ist leider sau inaktiv gewesen.
1: Also es wäre für mich auch schon eine Überraschung, wenn er das Ding gewinnt. Ich gehe da auch eher mit Derek Lewis.
0: Und was sagst du zu Ankalav gegen Anthony Smith? Boah,
1: das frage ich mich natürlich auch. Ähm, prinzipiell würde ich auf Ankalaev tippen, aber Anthony Smith wird auch gerne. Anthony Smith ist so eine Wundertüte. Mal liefert er brutal ab und gewinnt so Dinger. Ich ich denke, Ankalaev macht das.
0: Ja, dann sind wir eigentlich bei fast allen Dingen gleich. Ich muss ganz kurz zum Schluss noch eine Sache sagen. Mich überrascht es, dass der Kollege vom American Top Team einmal zugegeben hat, dass etwas nicht gut lief.
1: Ja, da war der Kampf ja rum. Aber ich da wette, im,
0: hättest du ihn im Vorfeld gefragt. Alles super mit ihr. Die beste Form ihres Lebens. Amanda ah, ja. is ready. Ja. Weißt du?
1: Das, das war fast immer so, wenn ich den vorher gefragt habe. Da hat er immer zu mir gesagt, der ist bereit zum Töten und der ist bereit zum Sterben und der ist bereit zum... <lacht> zum äh, da kriegst du nichts aus denen raus. Ja,
0: leider. Raus. Gut. Ja. Matthias, dann würde ich sagen, halten wir dich jetzt hier mal nicht weiter auf. Ja. Es wurde bestimmt für dich gekocht, das sollst du jetzt auch essen gehen können. Und dementsprechend war es das mit der heutigen Episode. Das Schlusswort, Matthias, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ich glaube auch, der Podcast war jetzt relativ lang. Wir sind leider etwas abgeschweift. Ich hoffe, unsere Zuhörer nehmen uns das nicht übel. Schreibt uns gerne, ob das so in Ordnung war oder ob wir anders, kürzer uns fassen sollen. Wir sind da für jede Kritik offen, überhaupt kein Problem. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr über MMA erfahren wollt, der Carsten hat aktuell zahlreiche, sehr spannende, interessante Videos hochgeladen. Das Neueste jetzt über Paddy Pimplet habe ich selber noch nicht gesehen, werde ich aber im Laufe des Tages noch machen. Und da solltet ihr natürlich auch unbedingt mal den Kanal abchecken. Wir freuen uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dann erzählen wir weniger Privates, dann sprechen wir dann wirklich nur über den Event, der am Wochenende stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.